0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos ya el 9 de enero del año 2024 y ya se nota ya, ya lo creo que se nota, que hay elecciones en Galicia a la vuelta de 40 días. Galicia, tierra de Feijóo y de Yolanda Díaz. Según las encuestas, el PP sacaría entre 39 y 42 escaños. Eh, para sumar, sería un triunfo sacar uno. Así que se nota sí que hay, que hay campaña electoral Contemplen este episodio pasmoso que protagonizó ayer el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, da tiempo a todo, ministro y portavoz, Ernesto Urtasun. Es sabido que su partido y él mismo son adalides de esto que bautizaron como la desjudicialización de la política. ¿Cuántas veces no nos habrán explicado que el maldito gobierno de Rajoy judicializó lo que no debía, que era el procés? Fuera política de los juzgados, fuera. Los gobiernos lo que tienen que hacer es dialogar, centrales, autonómicos, dialogar, 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 dialogar y no estar... En el juzgado todo el día... ...bueno, dialogar, dialogar, dialogar y seguir dialogando... ...entiéndase cuando el gobierno autonómico es catalán e independentista... ...porque si es gallego y del PP... Lo que hay que hacer es denunciarlo en el juzgado por arrastrar los pies ante la llegada de bolitas de plástico a las playas gallegas. Adelante, ministro de Cultura. Esa inacción y sus consecuencias pueden ser reclamadas ante el contencioso administrativo, ante los tribunales, y por ello hoy quiero anunciarles que desde Sumar estamos estudiando llevar a los tribunales, al contencioso administrativo, esta inacción por parte de la Junta de Galicia. ¿A los tribunales? ¿Al juzgado? Esto no es judicializar. ...judicializando que es gerundio. Esto le pasa a Alfonso Rueda por no ser independentista. Pues si lo fuera, en lugar de ponerle una denuncia, le ponían una mesa de negociación... ...para dialogar sobre las bolitas de plástico y evitar así que nadie tuviera que sufrir sanción alguna... ...como se ha hecho con los líderes del... Bueno, para mayor asombro, para mayor asombro, esto de ir al juzgado, o sea, judicializar la cuestión de las bolitas... ...lo dijo el ministro cultural en la misma comparecencia en la que criticó la politiquería... De los demás, se entiende, porque el politiquero es como el ruido, como la crispación, como el barro y como la irresponsabilidad. Siempre es cosa de los otros. La política útil es aquella que no juega la politiquería con medidas que son esenciales para el bienestar de nuestros ciudadanos. La politiquería, aquí, aquí en quien estaba pensando Hurtasun no, es no es en el bebé, es en sus antiguos compañeros de Podemos. Última baja en la infantería gubernamental que gana batallas en el Parlamento. Es que no es solo que los siete peones de Puigdemont, los diputados, quieran dejar a Pedro Sánchez colgado de la brocha de sus decretos, es que los cinco de Yone Velarra también reclaman su cuota de autonomía para hacerle la puñeta a Yolanda Díaz. En la gran familia progresista separatista, el año ha empezado metido en discordias. Los morados han lanzado contra Yolanda la más grave acusación que cabe en el imaginario de la izquierda española. Esta palabra que es una excomunión, la palabra recortes. En un gobierno como el que hay en este país en este momento no se pueden aceptar recortes para, en concreto, lo que tiene que ver con las pensiones de las personas más vulnerables y más precarias en nuestro país. Es muy sencillo, retiren los recortes y votaremos a favor. Recortes a los más vulnerables, acusación que hace Podemos al gobierno de España. Hay PSOE, hay Yolanda, que sois como la motosierra de mi ley. del peluca, ¿no? derechistas encubiertos. Recortes, recortes, retiren los recortes. Bueno, con razón dijo ayer la vicepresidenta una, o uno, y número dos del PSOE, eh, porque da tiempo a todo, María Jesús Montero, que esta va a ser una legislatura de diálogo y diálogo y, y más diálogo. Se refiere a que ni siquiera para medidas anticrisis cuenta el gobierno con una mayoría garantizada, que se las convalide en el Congreso. Más bien de la legislatura anterior, en la que otra cosa no, pero el gobierno siempre presumía de que sacaba adelante todos sus proyectos. Todos. Incluso el de la reforma laboral con ayuda de casero. Todos. Pues esta legislatura, el, es que el listón se lo ha puesto muy alto el gobierno a sí mismo. ¿Cómo será la cosa que el, el colega de la vicepresidenta eh, Montero, que es el vicepresidente de facto, Félix Bolaños, tuvo que agarrar ayer otra vez el teléfono para hablar con Cuca? Gamarra. Sin verificador ni nada. Y... ¿Y cómo será la cosa? Que su otra colega, la vicepresidenta 2, Yolanda Díaz, hizo lo propio para hablar con Borja Semper. Ella que no quiso sentarse a hablar con Feijó cuando la investidura, porque era perder el tiempo. Llama a Borja Semper. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Llamadas al PP. A ver si se anima a salir de suplente en la sesión parlamentaria de mañana. Por si acaso los los díscolos de la familia progresista llevan su deserción hasta el final. Cúbrenos, Cuca, cúbrenos. Cúbrenos, Borja, cúbrenos. Dicen los del PP, no si llamarán llamado, pero no llaman para negociar o para, llaman para para pedir en lugar de para ofrecer. Que bueno, ya, ya lo adelantó el, el domingo el periódico de Pepa Bueno, no, el gobierno presionará al PP, presionará al PP, no negociarán en presión. Pues aquí está la presión. Venga llamada. A Feijóo en persona no le ha llamado Pedro Sánchez, que se sepa, luego le preguntamos al señor Feijóo, que estará aquí a las 9 No le ha llamado Pedro Sánchez en persona, entiendo que porque tampoco es plan de darle al posible naufragio de mañana categoría de emergencia nacional. Pero bueno, ya sabe el señor Sánchez lo que hay, ¿no? Dice, trátame al menos como tratas a Junts per Cataluña, que, que ofréceme, ofréceme algo. Claro, porque es Junts quien le ha hecho la peineta, o la butifarra. ...al Partido Socialista y al gobierno... ...revelador este pasaje de la rueda de prensa de ayer de Santos Zardán... ...portavoz de guardia del Partido Socialista... ...que primero se marca un preámbulo sobre lo irresponsable que es votar... ...contra los decretos del gobierno... ...esto de es que solo quieren hacer morder el polvo a Pedro Sánchez... Primero se marca ese preámbulo sobre la irresponsabilidad, entonces le pregunta a un periodista si lo está diciendo por Junts per Cataluña. A mí me gustaría si la, saber eh, si esto era una clara referencia a Junts. Es una clara referencia a quien va a votar que no, a quien está anunciando que va a votar que no, entre ellos el Partido Popular. ¿Y a quién menciona a Santos Hernández al PP? Hombre, si tú a quien fuiste a ver a, a Barcelona la semana pasada fue a Jordi Turull. Que esto también es revelador siempre, ¿eh? ¿Quién viaja para ver a quién? ¿Quién se desplaza para reunirse con quién? Es que nunca es Junts quien se desplaza para reunirse con el PSOE. Siempre es el PSOE el que se va a Barcelona o a Suiza para reunirse con los de Junts per cataluña Es hombre que menos que un gesto de humildad equiparable a este para intentar seducir, atraerse a los del Partido Popular. ¿no? O que menos que una llamada de Félix Bolaños o incluso dos al menos para poder decir que tú lo has intentado pero qué gestos del PP hay que ver cómo son cerrados en banda, instalados en el no es no como si fueran Sánchez, ¿Qué parte del no señor Rajoy no ha entendido ya, con unos negocia Santos Sardán y no consuma con otros eh, negocia Bolaños que ha rematado con Esquerra Republicana eso sí, y que no avanza con el PP, con otros intenta negociar Yolanda, que en una sola llamada ya ha hablado más con Borja Semper que en un año entero con Yone Belarra así está el patio Ahora, hay tal cruce de llamadas, de contactos, de ofertas, de contraofertas, que es comprensible que hasta Santos Sardán se hiciera ayer un lío. Cuando le preguntan si el gobierno se plantea retirar los decretos para que no se voten, que es lo que está pidiendo Junts per cataluña y él, como si fuera el gobierno, dice que no lo descarta, pero queriendo decir justo lo contrario. Si el gobierno eh, descarta eh, retirar el, el decreto para que no se vote. Gracias. No descartamos quitar los decretos, queremos llevarlos a la votación. ¿Mm? ...no se descarta en ningún momento... Eh, ...las negociaciones pues están siendo... ...y van a ser de aquí hasta el miércoles... ...y si hay algún tipo de acuerdo será público. Que no se descarta quitar los decretos... ...queremos ir a la votación... ...entonces sí se descarta quitar los decretos ¿no? Y en efecto el gobierno... ...salvo que cambie de posición en las próximas horas... ...lo que no va es a retirar sus decretos... ...eso es lo que tiene dicho... Dice otra cosa es que se pueda llegar a un acuerdo... ...para tramitarlos luego con proyectos de ley... ...que se hayan inventado y tal... ...pero retirarlos no... En fin, sí que está complicada la gobernación, sí que está complicada. Sí. Y además hay elecciones en Galicia a la vuelta de 40 días. Claro que yo Yolanda llame cordialmente a Borja Semper para que socorra al gobierno mañana en el Congreso mientras Urtasun, ministro de Sumar, anuncia que van a llevar a la Asunta de Galicia al juzgado. Esto ya es llamativo, que es un poco sorber y soplar. Pero que el ministro Oscar Puente salga como un bulldozer a acusar a la Asunta de mentir por haber dicho que hasta el 3 de enero el gobierno central no le informó del vertido de las bolitas. Esto más que acto de campaña es como incontinencia de de Oscar Puente, que rápido en Twitter, rápido en Twitter. Que se han enzarzado hoy las dos administraciones en esta pugna, perfectamente estéril, sobre quién lo supo antes y quién ha actuado peor en esta. Entonces el ministro aportó como prueba que el 112, que depende de la Junta, comunicó el 13 de diciembre a salvamento marítimo que habían aparecido unas bolitas de plástico en las playas dice, por tanto la Junta lo sabía no puede decir que no lo supiera porque el 112 lo sabía la conversación que sea, que, sea, que aporta el, Ministro, el 112 en efecto ya eh, al 112 llama un paisano que informa de que hay unas bolitas de plástico en una playa el 112 pasa recado a salvamento marítimo y dice, ha aparecido esto en una playa por si queréis ver a ver dónde viene esto el salvamento marítimo dice nosotros para limpiar la arena no tenemos medios o sea que eso que pues, se si ocupe quien, quien limpia la playa pues es el ayuntamiento dice el vertido no se había producido en la costa de galicia sino en la costa de portugal Pero, claro las bolitas luego pues marea para acá marea corriente por aquí corriente por allá pues acaban lo mismo en, en vilar de ribeira que en asturias que han llegado ya a asturias también las bolitas lo mismo acaban en territorio pp que en territorio psoe claro y si ahora que el ministro Puente ha aprobado porque ha facilitado la transcripción, ha aprobado que desde el 13 de diciembre, y se lo sabía el 112, y lo sabía Salvamento Marítimo, pues ahora, hombre, siga adelante con la información que esto es lo que se ha hecho desde... porque Salvamento Marítimo también habrá hecho cosas, cuente esas cosas, ¿qué se ha hecho? Pues intentar evitar que las bolitas de plástico llegaran a la costa, pero complicado eso, complicado. Y por eso pues no se ha conseguido. Una vez que llegan a la costa, pues misión de la Junta, limpiar las bolitas y del gobierno asturiano. Misión del gobierno central, intentar que no lleguen. Complicado. Y ahí están, dicen, qué polémica. Es? Y dice Santos Tardan ¿esto, esto es como lo del Prestige. Dicen, ¿en qué? Teresa Rivera, vicepresidenta 3 del gobierno de España, llamó a Alfonso Rueda este fin de semana Y hizo bien. La vicepresidenta, ¿para qué? Para polemizar, ¿no? Para pues para qué, qué se puede hacer. Coordinémonos qué se puede hacer para conseguir que se limpie cuanto antes las playas y que la cosa no vaya a más. Y ya está. Pero bueno, sí que se nota, sí. Ya lo creo que se nota que hay elecciones en Galicia. Como diría Hurtasun, no es lo mismo la política que la politiquería. Carlos Alcina en Onda Cero.